Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Det här är avsnitt nummer åtta av Pro Bono. I veckans avsnitt så träffar jag en viktminskningsexpert som i tv visar oerhört stora viktminskningssiffror hos sina deltagare. Och där man till och med tävlar i viktnedgång. Ni kommer att få höra mer om hur det fungerar och få insyn i arbetet bakom kulisserna. Men först tänker jag dela med mig av några tankar kring just träning och viktnedgång. En vanlig fråga som jag ofta får är hur man ska träna för att gå ner i vikt. Och jag tänker så här... Syftet med dina träningspass under en, en viktminskningsperiod, till exempel att man bestämt att nu har jag tre månader framför mig när det är viktminskningen som är viktig, det är att bibehålla så mycket muskelmassa som det bara går, trots att kroppen ligger på ett energiunderskott, alltså att du äter mindre än vad kroppen gör av med varje dag. Det är svårt att minska i kroppsvikt, alltså att siffran på vågen minskar utan att kroppen både förlorar fettmassa och muskelmassa. Men det går, framförallt genom att man är noggrann i styrketräning samtidigt som man ligger vad ska man säga, alltså lagom lågt i kaloriintag. Man äter ordentligt med protein och ökar vardagsmotionen. Tyngre styrketräning eller hårdare konditionsträning i stora volymer tenderar till att öka aptiten till skillnad från vardagsmotion. Alltså jämför om du förbränner 300 kalorier av att träna en svettig timme eller av att röra på dig mer under dagen så kommer du sannolikt bli mer sugen eller hungrig om du har tränat hårt jämfört med om du alltså bara rört på dig lite mer än vanligt. Vardagsmotionen är den enskilt största faktor där vi kan påverka vår energiförbrukning på daglig basis. Styrketräning är däremot ett bra sätt att ge kroppen förutsättningar till att bibehålla muskelmassa. Muskler förbränner mer energi än fettmassa. Och ju mindre du väger framöver, desto lägre förbränning har kroppen just då. En mindre kropp gör alltså av med mer energi än en större. Styrketräning är också bra för att göra våra kroppar starka, hållfasta och mer tåliga. Det skyddar mot flera sjukdomar och dessutom är rörelse positivt för vår hälsa. Men målet med din träning och rörelse under en viktminskningsperiod tycker jag ska vara att uppnå en förändring i ditt rörelsemönster och daglig aktivitet. Då kommer din kropp att fungera bra även på lång sikt. Men summa summarum, viktnedgång med hjälp av träning är ett bra sätt att bibehålla muskelmassa trots att man ligger på kaloriunderskott. Men i slutändan är det viktigast att äta mindre än vad man gör av med, vilket innebär att du antingen kan fortsätta äta som vanligt men öka din rörelse betydligt, eller äta lite mindre och röra på dig lite mer. Det viktiga är att du kan göra detta på lång sikt, alltså under en längre tid. Sedan Pisha var hemma hos mig för att spela in det här avsnittet av Pro Bono så har en hel del hänt i hennes liv. Och jag kände att ja, men det är nödvändigt att innan vi släpper det här avsnittet hälsa på Pisha hemma hos henne i hennes nya träningsstudio på Sveavägen i Stockholm. Så vi klipper in det här så ska ni få lite dagsaktuellt från Pisha. Så börja med får jag säga... 
Grattis, årets gruppträningsinstruktör Hur känns det? Det känns jättebra Det är verkligen en revansch För mig själv efter hela det här året När jag har slitit med så många olika saker Så känns det som att det är fantastiskt Att få avsluta året med ett sånt pris och det här, alltså årets gruppträningsinstruktör och det är guldhjärtat och det är ju för många av oss i branschen det finaste priset man kan få alltså en utmärkelse i någon av de kategorierna Ja, det är ju faktiskt vårt enda liksom stora pris så att det känns ju helt fantastiskt att det är faktiskt, ja två år sedan så fick jag årets PT och nu har jag även årets gruppinstruktör att ställa på hyllan Ja. Så både du och jag har ju vunnit två gånger vara. Vad var det för fler för pristagare på den här kvällen? Då är det ju årets PT som utses, det är årets förebild, det är ju årets social media influencer. Ja, och då var det ju faktiskt Sara Dahlström som är chefredaktör på Hälso Fitness. Fitnessfeministen kanske man känner igen henne mer som. Och sen har vi Johanna Svika som fick årets social media influencer. Vilket också var väldigt, väldigt värt. Ja, och henne kan man ju lyssna på i det allra första avsnittet av Pro Bono-podden. Så det är kul så här, cirklarna som, som sluts. Men vi är ju nu på Sveavägen nummer... 135. 135. Och nu, hur känns det nu när du sitter här och, och det är din stora din stora studio. Ja, alltså det är ju... Det var svårt att ta in först, för att det har gått så himla fort. Det, man har ju planen i huvudet, men sen när vi väl satte igång så gick det ju väldigt fort. Vi öppnade ju egentligen på... Från att vi skrev kontraktet till att vi öppnade så var det ju typ två och en halv månad. Och det är 354 kvadrat. Så det, och det var ju allt från att liksom gjuta golvet till att... Ja, Vattnar de sista blommorna typ. Så att det har ju verkligen varit en, ett omfattande bygge. Blev det som du hade tänkt att det skulle bli? Ja, jag känner att det har blivit bättre faktiskt. Det, jag trodde inte att ytan skulle spela så stor roll. Men nu har vi liksom en helhet som vi inte kunde ha på studion. Där var ju, studion är mysig, den är liten, den är väldigt intim. Men här har vi ju... Vi har träningsytan, vi har liksom möjligheten att servera lite shakes och lite annat gott från baren som vi har. Vi ligger lite bättre till för folk att komma förbi. Så att det känns verkligen superbra. Ja, jättefint. Det här är ju som du säger, det är en ganska stor lokal och det är modigt att som så här, egenföretagande PT skaffa sig lokal Stockholms innerstad, köpa in massa grejer, skriva anställningskontrakt. Alltså, hur vågar du satsa så här mycket? Men man gör väl det, tänker jag. Hur vågar det du? Ja. Det, är lite, det är väl lite det som är grejen med oss eh, drivna kvinnor. Att vi slänger oss ut. Att vi gör det där lilla extra hela tiden. Att man jobbar lite mer än alla andra. Eller att man vågar göra saker som är lite utanför boxen. Och att man, alltså man måste vara bekväm med det obekväma hela tiden. Det är det som är nyckeln till liksom framgång, tror jag. Och i varje avsnitt av Pro Bono så har vi en del som heter Fråga PT. Och nu blir det lite så här att peterna snackar med varandra. Men jag är nyfiken på om du har något ämne som du skulle vilja ha en dialog eller diskussion kring med mig nu när du har mig här på micken. Mm. Ja, men jag skulle vilja veta, vad har du för dröm? Dröm? För nu, ja, ja. För nu har ju du liksom lyckats med... Det mesta. Du, har vunnit du slår tider. här med handen i handen. Exakt. Det är liksom träningsresor, det är egen studio, du har en app, du har jättefina samarbeten. Du har ju liksom 
Du har ju gjort allt. Så mm. vad, vad, vad ska du göra härnäst, undrar jag. Jag är ju ganska lik dig på så sätt att jag har ju piskan på ryggen. Mm. Jag har jättesvårt att så här, stanna upp och slappna av. Jag kan stanna upp och njuta, men det är ändå så att allting blir vardag, allting blir att så här, allt är lite mer. Mm. Och jag kommer ihåg att det, det var ett eh, poddavsnitt från Sweat Business som är en branschpodd som handlar just om tränings, den svettiga träningsbranschen. Och där Norberto och eh, Brian som har den podden, de pratade om så här olika typer av profiler i branschen. Och så sa, var det någon av dem som sa att ja, det, det är lite synd typ om, om lofsan. För att det, är liksom, det är som att vara slatan. Att man har så höga förväntningar. Så till slut har man vant tid vid att det alltid ska vara jättemycket, jättebra, jättestort. Och att det är kanske är lite knepigt att leva med att alltid, alltid förväntas leverera. Och jag tänkte ganska mycket på det De veckorna som kom sen efter att jag hade Lyssnat på det poddavsnittet Och det, det som jag gör nu Alltså det, jag, jag ska ju göra en ny bok Eller jag håller på med en ny bok Och den handlar Om lite skämtsamt Säger min man så att ja men det är dina memoarer Men det Just det här med memoar alltså Det är ju mina erfarenheter Och det här med att kunna ta ett helhetsgrepp På träningsbranschen Hälsoindustrin Och försöka knyta ihop säcken mm. För att man, Jag var på fitnessfestivalen Häromdagen Och det är så mycket aminosyror Och det är vitaminer Och det är så mycket proteinpulver Och det, det är så mycket, mycket, mycket Och extremt det är, och, det är som en rejfest för solbrända människor Och så går man på allt för hälsanmässan Och där är det jättemycket eh, Massagemaskiner Och det är en hel del hokus pokus tabletter eh, Lite varma vetekuddar Däremellan också Ja men exakt och, eh, å andra sidan så finns det ett, Alltså man pratar om olika typer av coaching Någon sån samtalsterapi mm. Alltså det, det är väldigt många delar Av en hälsoindustri Som, som vill låta pengar från vanliga människor Men att jag skulle vilja att, att, att branschen blir bättre på Att knyta ihop säcken Och det som är vetenskap och evidens Och när man säger så här, ja, men så här påverkas människor av Och sen så är det då X, Y, Z Olika övningar, olika träningsmetoder Olika typer av dieter men det som är i labbet det, som är, det är inte säkert att det är, liksom, att det, är det människor behöver Nej. Och det här med att när man håller isär så här, liksom om Muskelbiopsi Man skär upp en muskel Och så tittar man på hur den muskeln påverkas av träning mm. Men att sätta det i relation till Vad som händer i hjärnan Det, det är ju där liksom Jag tror man lite mycket lösningen Så att min dröm just nu Det är att kunna jobba mer med så här, Helhet mm. Mer med att eh, Hjälpa människor att knyta ihop säcken. För jag mm, upplever mm. att eh, vi har en liten klick. Ja, men som lyssnar på Pro Bono till exempel. Eller som följer många så här, social media influencers som vi pratade nu med guldhjärtat. Alltså man har väldigt hög kunskap. Mm. Om, om träning, om vad som är effektivt och så vidare. Men att man ändå inte får ihop det. Så mm. det, det drömmer jag om. Men alltså jag är ju bara 34 Så att ja, jag kan ja, inte det, liksom det, Jag kan inte luta mig tillbaka Och det är därför jag tycker det är så kul Med den här podden till exempel uh-huh. Att få höra människors Olika typer av filosofier mm. Och som du säger Vi drivna unga kvinnor som kastar oss ut Att vi också ska ha någonstans att landa Ja, ja Så det, det drömmer jag om nu uh-huh. Och att, att den här höga sakkunnigheten Som några av oss svenskar verkligen har kring träning och kost och hälsa att det kanske ska bli mer ett allmänt, en allmän kunskap, vad är allmän bildning men också mm. kanske vad är allmängörande att både kunna 
och att göra. Mm, mm. Då vänder jag tillbaka frågan till dig, Pisha. Vad, vad drömmer du om nu när du står här med två dubbla utmärkelser på guldhjärtat och du har två träningsanläggningar. Du har massa folk som jobbar runt omkring där du kommer med din första bok. Ja, alltså just nu landar jag faktiskt i allting. Så just nu, det finns ju, jag tänker alltid tio steg framåt. Så är det. Och så kommer jag alltid vara, för så, det är min personlighet. Men just nu försöker jag bara landa i det jag gör och göra det så bra som möjligt. Vi kommer ju garanterat få in massa nya medlemmar här nu och jag vill bara att det... Jag vill fortsätta behålla känslan som liksom Workout har varit sedan 2013 sedan jag startade det. Och det är ju att hur stora vi än ska bli så vill jag ändå behålla gemenskapen. Och jag vill fortfarande att det ska vara lekfullt. Men att man inte tar ifrån liksom kompetensen. Det... Men vad vaknar du med för känsla på morgonen nu för tiden? Ja, men jag skuttar hit. <laughs> of course you <laughs> Nej men jag mår bra. Jag mår faktiskt... Eh... Jag mår bra. Jag känner att det här året har varit jättetufft på många sätt. Men det har också gett mig otroligt mycket ny lärdom. Och jag känner mig starkare än, än någonsin faktiskt. Så att... Ja, eh, vi får se vad jag hittar på 2019. Du ger oss verkligen så här höga förhoppningar. Yeah. Det är det här slattan nu liksom. Exakt. Man förväntas leverera. Ja, stort tack Pisha för att du gästar på Bono. Det är jättekul att få se din nya anläggning. Jag provtränar inte idag, men jag lovar att komma tillbaka och få vara med på lite svettfest. Det hoppas jag verkligen att du ska göra. Och tack så jättemycket att jag fick vara med. Nu ska du få lyssna på min kära vän och en stor inspiratör för många i träningsbranschen. Det är en hundälskande träningsprofil med många bollar i luften och framgångsrik vikmissningscoach som lever ett liv där hon alltid ser ett halvfullt glas när andra ser ett halvtomt. Pisha Strindstedt. Är det en bra presentation av dig tycker du? Ja men det tycker jag Men många bollar i luften Vad innebär det för dig just nu? Många bollar i luften är Jag driver min egen gymstudio Sedan ett år tillbaka Men jag har haft mitt företag Workout sedan 2013 Vi är precis mitt uppe i en Öppning av ett center Ska jag väl säga För det kommer vara dubbelt så stort En lilla studion jag skriver min första träningsbok. Jag har precis avslutat säsongen med Biggest Loser. Och ja, PT-kunder. Det är lite resor på G. Träningsresor och föreläsningar och träningspass runt om Sverige. Så det är ganska mycket. Var ska du åka när vi är klara med det här? Jag ska till Elmhult. <laughs> Vad gör man i Elmhult? Det är en bra fråga, Lovisa. För att jag älskar ju de här små tripsen som jag får göra nu med jobbet för att eh, jag har inte rest så mycket runt om Sverige så att eh, för mig är det, jag blir superglad när jag blir bjuden att få komma till andra städer för då får jag en chans att se Sverige. Varför har du inte rest i Sverige tidigare? Min familj är polsk så att jag har rest runt massor i Polen och vi har alltid liksom åkt utomlands men vi har aldrig åkt på någon så här campingsemester i Sverige eller besökt liksom ställen i Sverige som man kanske ska har besökt någon gång i sitt liv i alla fall. Så Elmhult ska jag till idag faktiskt. Du vet vad Elmhult är känt för? Ja, men nu vet jag det. Ikea. 
Så att bra allmänbildande att jobba med träning och fokus. Ja, men det är det. Jag lär mig. Och jag tar ju oftast med mig Dutchess, min hund. Så att vi, då brukar jag alltid googla liksom någon, vilken väg vi ska åka. Och så stannar jag alltid på något ställe som jag tycker ser fint ut. Något naturreservat eller någonting. Så att jag, jag ser de här... Det blir liksom som en weekend för mig- där jag får åka iväg med Dutchies också. Så du känner inte så här tyngden på axlarna- Gud, nu ska jag åka iväg och jobba en gång till- var borta en hel helg? Nej, jag ser så fram emot det. Men det är ju det. Apropå det här halvfulla glaset som du alltid ser. Att du, du ser livet från den ljusa sidan jämt, eller? Ja, typ. Faktiskt. Det är såklart. Alltså man kan ju ha... Dåliga dagar, stressade perioder, men jag ältar inte saker utan jag blickar ofta framåt. Eller typ alltid skulle jag säga. Har du varit sån jämnt så länge du kan minnas eller har du lärt dig det? Jag har lärt mig. Jag var väldigt, väldigt mörk en period när jag var ung från tonåren och sen upp till 20 plus. Så att jag vet inte om det kanske... Det är klart att det har med det att göra att jag har varit i det här mörkret någon gång förut. Och därför tror jag att jag har, liksom, jag har utmanat mig så pass många gånger i livet att jag vet att det blir bättre. Så att ja. Men det, det låter så här klyschigt. Men det, är det så du även säger till en person om du coachar någon som mår, mår lite deppigt? Säger du så här, det blir ljus snart? Nej, nej det gör jag ju absolut inte. Alltså det är nu, om man drar det liksom väldigt så här kort som jag gjorde så blir det ju liksom så där klyschigt. Eh, men det är det absolut inte. Det är ju jättetufft. Det är en jätte, jättelång resa. Eh, man måste verkligen vara modig, våga utmana sig själv och eh, framförallt våga tro på att det finns en framtid. Apropå framtid, jag är ju lite stolt över att jag kände dig innan du blev så här Biggest Loser Pisha och ja. alla så här hypen kring Pisha i träningsbranschen. Och jag, jag tycker att det är roligt att där och då när du och jag träffades, hur många år sedan är det? Det är jättemånga år sedan. Alltså det måste ju vara typ när jag startade workout, om inte innan. Du hade typ. inte gått någon PET-utbildning? Nej, så det måste ha varit kanske 2011- och du har ju verkligen varit en mentor för mig. Du har ju varit en förebild inom träningen och jag har ju fått otroligt mycket stöd från dig genom åren. Men, men du har ju verkligen hängt ner från start. Ja, för mm. undrar, när jag kände dig, du jobbade på krogen, du gjorde olika typer av skönhetsbehandlingar, kavlade upp ärmarna och jobbar och hugger i där det behövs. Steget därifrån till att starta din andra träningsanläggning, att jobba med ett av Sveriges största tv-format. Alltså det känns som ett väldigt stort hopp. Hur, hur har du hamnat där? Jag tror att det är det hårda arbetet. Jag har verkligen inte problem med att jobba hårt. Jag tycker om att jobba, jag tycker om att ha mycket att göra och jag har strävat efter att ha mycket att göra- Ibland kan jag bli så här själv lite så här irriterad på mig själv när någon frågar så här, men hur är det? Det verkar vara så mycket. Så bara, ja det är ganska mycket. Och så typ kan jag tänka så här, men varför sa jag det på ett negativt sätt? Så här, ja det är mycket liksom. För att jag vill ju ha mycket. Jag gillar ju det. Jag blir inte, jag, tänker, jag kommer inte hem om kvällen och tänker så här, fan nu har jag mycket att göra liksom. Utan det är ju det jag har jobbat för. Jag vill ha många bollar i luften. Det är då som jag mår bäst. Blir du stressad av dig själv? Men stundvis blir man ju det och jag tror att alla egna företagare blir ju det. Alltså det finns ju saker som man inte kan påverka och 
nu har jag blivit lite lugnare med, med åren men när man var helt helt ny då ville man ju kanske vara överallt och ingenstans samtidigt och man ville inte tacka nej till saker för att oj tänk om jag tackar nej till det här, då kanske jag aldrig får den här chansen igen så att jag tror att det var mer så i början och att man inte riktigt såg vart det skulle leda medan idag har jag ju liksom trattat ner lite grann och jag vet jag vet vad jag är duktig på och jag vet vart jag kan leverera. Och de sakerna satsar jag på. Men hur ser då din dröm-PT-klient ut? Och vi kan så... Att, ja, men alltså, alltså, på att du vet vart du kan leverera. Vad, ja. är, vad är det för människor du vill jobba med? Alltså jag har, ju, jag har ju ganska stort spann i ålder. Men det är ju mycket tjejer som jag tränar. Men jag har ju även eh, manliga PT-kunder. Alltså, jag, 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 blir, jag blir glad när folk kommer och är motiverade och att de är villiga att lära sig och att de gör som man säger. Alltså det, det, är, det är viktigt liksom. För ibland kan man möta folk som tänker att det ska bli något magiskt recept liksom när de kommer till en. Att man, ja men jag satsar alla de här pengarna och eh, jag kommer till den här PTN och så ska allting lösa sig. Och det är ju inte så. Det är ju liksom, vi ger ju redskapen- men den här personen måste ju göra jobbet själv. Och de kunderna som verkligen lägger ner tiden själva- och liksom, det blir ju en respekt på något sätt. Den tiden du lägger ner som PT- och så får du tillbaka den från din kund. Liksom den, det kvittot när de har lyckats är ju fantastiskt. Men apropå då motivation- och att, att du möter många som är väldigt motiverade- ser du ett samband mellan- investering och motivation. Alltså att eh, man, ju, ju mer man investerar antingen i tid eller i pengar desto högre motivation bygger också klienten upp. Mm, det är nog lite blandat skulle jag säga. För vissa är, kan ju liksom gå all in och vilja ha hur mycket timmar som helst på en gång. Och sen så bokar de ju ändå av dem. Så att, och det känner du ju säkert igen. Så att det där behöver inte alls betyda. Men däremot är det ju... Alltså såklart, om någon får någonting gratis- så tror jag att det är lättare att säga- liksom, nej, jag hinner inte eller nej, jag kan inte- än att man faktiskt har kanske jobbat hårt- för att faktiskt få köpa de här PT-timmarna- eller attend ett bootcamp eller vad det kan vara. Men om, om du... Kolla på skillnaden mellan en, en vanlig människa som du möter ute på en, en träningshelg eller på en träningsresa och de här personerna som på riktigt då söker till tv-format att, att hamna i Biggest Loser och inför svenska folket ska gå ner i vikt och göra någon form av livstidsförändring. Hur skiljer sig motivationen mellan de två grupperna? Jag tror att... Eh... Alltså de här människorna som jag får jobba med under liksom Biggest Loser- de är ju absolut motiverade någonstans. Såklart att det finns. Men jag tror att det är... Alltså man kan ju prata om så här inre motivation och yttre motivation. Och jag tror att när de kommer in i Biggest Loser- att de har mycket liksom kortsiktigare mål som den här viktnedgången. Att det skulle vara allt. Det är därför de är där. De ska bara gå ner den här vikten och sen kommer det bli... Deras liv kommer liksom bli magiskt- men ju mer man börjar gräva, förklara, ge dem kunskap eh, så börjar det ju hända andra saker och motivationen förändras. Det är inte längre bara den här viktminskningen utan det dyker ju upp andra mål som kanske kommer vara mer hållbara och gör att de också kommer klara den här resan bättre. Från att, att vara en vanlig PT, om mm. vi säger på ett vanligt gym och 
eh, kanske inte som anställd kan ju lika gärna vara som ingen för till, till biggest loser så hur ser en sån resa ut måste man gå någon särskild utbildning hur hamnar man som tränare på biggest loser eh, och, och följdfråga känner du press i den rollen att du måste leverera att folk har förväntningar på dig inte bara deltagarna utan också produktion och då tv-tittarna jag gjorde nog det första säsongen nu har vi precis spelat in den andra alltså första säsongen kände jag för att jag visste inte vad, vad, vad som väntade men de ringde dig precis, jag blev, jag blev uppringd jag fick komma och bli kastad som många andra tränare också har blivit och sen så valdes jag ut helt enkelt. De kände att eh, min energi var rätt. Eh, och egentligen baserades nog kanske inte det extremt mycket på att jag hade kunskap i just viktminskning. För jag har ju inte haft så mycket egna PT-kunder som har haft den här problematiken. Men däremot har jag jobbat väldigt mycket med min egen inre resa och just det mentala. Och det var ju det jag kände att... Men en, viktuppgång som är som deras handlar ju inte om bara att man har suttit och ätit liksom i all evighet utan det, är ju, det ligger i bottnar ju någonting annat och det var det som definitivt gjorde att jag ville utmana mig själv och se vad jag kunde göra för förändring Men vad lärde du dig under den första säsongen? Jättemycket, jag lärde ju mig jättemycket om hur det är att jobba i tv eh, det är ju mycket snabbare. Det går ju absolut inte... Du har inte alls samma tid liksom med varje person. Folk åker ju tyvärr ut under de här veckorna. Vi är ju där tio veckor. Så att man, vill ju hinna, man vill ju hinna hjälpa så många som möjligt. Eller i alla fall hinna säga rätt saker- så att de kanske får med sig det sen när de väl är hemma- eller vart de nu än hamnar. Om det är extra programmet revanschen eller vad det blir- men och sen om människor jag har lärt mig otroligt mycket om olika trauman hur man reagerar jag har ju haft väldigt svårt att förstå mat som någonting man använder när man mår dåligt så det har ju intresserat mig väldigt mycket jag vill ju veta så här, men hur fungerar det här och vissa äter ju inte på flera dagar och sen kommer det liksom en vecka där det bara frossas och det tycker jag är intressant. Jag tycker det är intressant med, med, den, med, med den problematiken. Jag vill veta mer, jag vill lära mig. Vad blev skillnaden sen då om du precis nu har stängt, stängt ihop säsong två? Mm. Vad, vad har du gjort annorlunda som coach mellan säsong ett och säsong två? Vi, TV-tittarna har inte fått se säsong två. Det kommer vi väl kanske dröja några månader. Ja, precis. Det kommer inte visas förrän i vår förmodligen. Men vad kommer vi se för skillnad? Eller vad upplever du själv att du har gjort annorlunda? Att jag har mer kött på benen. Jag är väldigt trygg i den rollen. Jag känner att både... Jag och Micke stöttar varandra väldigt fint i, i coachandet. Micke är din parhäst. Exakt, det är precis. Och eh, ja, men att jag, jag är nog eh, kanske lite lugnare i rollen. Eh, jag känner att det jag gör är bra. Liksom. Kände du inte det första? Jo, men jag visste inte om det skulle vara bra. Jag gjorde ju det jag kunde. Jag gjorde ju mitt bästa, mitt yttersta. Jag försökte liksom komma förberedd, påläst. Men sen vet du ju inte. För det är ingen som kommer visa det i slutresultatet- förrän det visas för alla tittare. Men när jag väl såg det så kände jag så här- 
Ja, men det här, jag, jag kunde inte ha gjort det bättre. Dagens podd presenteras av Rebook och funktionsmaterialet Thermowarm. Jag älskar att träna utomhus året om, men nu på vintern kan det vara utmanande att klä sig rätt. Alltså man vill inte frysa, men man vill heller inte känna sig svettig och instängd. Hmm. Ja, som tur är så har Rebook tagit fram en kollektion vinteranpassade träningskläder i nya funktionsmaterialet Thermowarm. Thermowarm är ett lätt material som andas och leder bort svett och som värmer utan att tynga ner. För mig är det helt perfekt. Jag håller värmen utan att för den skull känna mig svettig och jag kan röra mig lika fritt obehindrat som på sommaren. Låt inte vinterkylan stoppa dig. Fortsätt träna utomhus året av med Thermowarm från Rebook. Rebook Thermowarm finns att köpa på närmaste sportbutik eller på rebook.se såklart. Men om Biggest Loser är ett ganska extremt tv-format, vad plockar du med dig för godbitar eller tips och tricks och lärdomar in till, ett, till den vanliga PT eller gruppträningsverksamhet på ditt gym på, på workout? Man blir väldigt ödmjuk. Alltså man blir ödmjuk till, till sitt jobb. Jag har fått upp ögonen mycket mer för problematik och det kan ju vara åt andra hållet. Att det inte bara är tio armhävningar som kommer lösa... Exakt, det, det är verkligen att... Eh, ja, men jag, alltså jag har nog alltid sett människor, liksom. jag gillar människor och jag gillar ju att hjälpa människor. Men eh, träning är ju så mycket mer än bara det yttre. Jag fick en, en lyssnarfråga till Probono-podden just apropå att du ska komma och gästa. Och hon började med att ge en väldigt fin komplimang som hon gav till både dig och mig. Den handlade om att eh, hon var så fascinerad över att du och jag hade en förmåga att se människor. Mm. Att känna igen människor som vi har träffat förut. Trots att du och jag träffar ju väldigt många människor i träningsbranschen varje Exakt. vecka, varje månad. Och hon undrar om, är det någonting som vi eller du då har i dig? Alltså har du någon så här, hur, hur får man den här förmågan att få andra människor att känna sig sedda, bekräftade och viktiga? Så jag gillar människor. Och jag tänker inte att så här, ja men bara för att man vet ju ofta att den här människan är kanske en person som jag klickar lite bättre med- eller som vi har mycket mer gemensamt. Men det behöver ju inte ta ifrån någon som är helt olik mig. Att så här, nej men jag har ingenting att prata med den här personen om. Jag tycker alla människor är intressanta. För jag tänker så här, hmm, varför jobbar den här personen med det här? Även om jag inte kan någonting om det så vill jag gärna höra. För att det, det är ju kunskap och erfarenhet av att höra olika människors- historia och vilka de är och, och så. Jag tänker att det är sånt man lär sig när man jobbar på krog som du har gjort nu mycket. Ja, man har fått lyssna på mycket historier. Men det är nog <laughs> alltså det, det är nog mycket också osanningar som man har fått så lyssna på. Man har ingenstans att ta vägen. Så att det här yrket är ju mycket trevligare faktiskt att träffa människor på. <laughs> och att folk har trädelskläder på sig. Exakt. <laughs> Om, om eh, vi pratar om, om eh, som viktminskning som någon form av resultat av en beteendeförändring. Mm. Och då behöver vi inte bara prata bygga slut utan vi kan prata generellt också. Yeah. Vad skulle du säga är den viktigaste förändringen för att nå viktminskning eller för att nå en livsstil som kanske leder till en mer balanserad vikt. Vissa människor kanske inte kommer gå ner i vikt men man kanske slutar gå upp 
Exakt. Vad är det för typ av förändringar som du ser är de viktiga? Vad är det som avgör för en individ? Att man lyckas. Mm. Alltså jag skulle säga att man måste kika på vad, vad har man gjort tidigare? Vad är det för mönster man hela tiden går tillbaka till? Är det någonting man hela tiden upprepar? Så att det handlar om att verkligen sätta sig ner och verkligen skriva ner eller kika över hur, hur har det sett ut för mig den senaste tiden från att jag har börjat gå upp eller står still eller vad, vad, ja. Ja, men om, man, om man vill kanske stanna alltså, ibland tänker jag att människor som går upp i vikt de tänker att motsatsen eller motsatsen är att gå ner i vikt men att första steg kan ju vara för många att stoppa viktuppgången yeah. många tänker sig att de ska gå ner 10 kilo istället för att tänka okej okay, hur kan jag liksom dämpa ner om man har gått upp ett kilo eller två kilo i månaden under väldigt många månader. Men konkret, hur, hur, vad är det för mönster du tittar på då som coach till exempel? Om man sätter sig ner och ska titta på hur det har sett ut bakåt. Hur, hur tänker du ja, om men det? Vad, vad är det för... Är, är det maten? Är det jobbet? Är det hur man sover? Ja, men det är ju eller? allt. Alltså, det, är ju allt. det finns ju inte en magisk lösning. Har till... du någon mall? Nej, jag kollar på den personen som kommer till mig helt enkelt. Och så får man ju börja där. Liksom, vad, hur ser den personens liv ut? Vad jobbar den med? Är målet realistiskt i kontra tiden som du har att lägga ner? För det tror jag är jättevanligt problem. Att man kommer och så har man skyhöga mål. Och så tänker man så här, men jag ska träna sig och så många dagar i veckan. Och så kanske man börjar komma in lite på kosten. Men hur ser det ut? Och så bara, ja men det är kaos. För det har jag inte tid. Och då blir så här, men där redan där har vi ju krockat lite grann. För att vi måste få balans i, i allting. Och får man aldrig sova och sen ska träna massa timmar. Det kommer ju också slå tillbaka på, på träningen och, den, och det här målet. Så att det, man får kolla på varje person. Och så får man ju se hur ser det ut. Vad är ditt mål? Är det realistiskt tiden du har att lägga ner? Men vad är realistiska förväntningar- i, I din vardag, i ditt jobb. Vad, vad kommer människor med för förväntningar som du känner sig? Ja, men det här kan jag uppfylla. Alltså vanligt just kanske på, på studion med... Eh, vi har ju ganska många unga tjejer. Och då kan målet ju vara att de vill gå ner i vikt. Eh, är de jag... överviktiga? Nej. Och, då, det, och det, är ju så här, det, det gör ju ont att höra. Men jag kan inte säga... Nej, det här kommer vi inte göra. Utan min taktik blir ju då istället att säga- okej, okay, jag låter den här personen ha det här målet- men jag kommer att lura in dem i någonting annat- för att jag vet att det här kommer att förändras. För att 99% av gångerna så har det förändrats. Och de här tjejerna har då istället fått mål som att- jag ska också lyfta sig och så mycket i marklyft- eller de har lyckats hoppa boxjumps, de har aldrig vågat göra det förut. De har klarat någon intervall som de inte orkade göra från början. Så att jag dömer aldrig målen, men vissa mål förstår ju jag att vi kommer att behöva förändra. Men från en vecka till en annan, vad var det mesta som du har uppnått? Du kanske inte får spoila säsong två. Men vad, vad pratar vi om för kilo när, när det är Biggest Lose i de här extrema viktnedgångarna? Det kan vara jättemånga jätte kilon. Och det är ju liksom 
i den här typen av övervikt så är det ju också otroligt mycket vätska. Så det är ju inte liksom att man sa, oj nu ser man någon som går ner 10 kilo på en vecka. Det är ju liksom inte fett som man bara magiskt släppt från kroppen utan det är ju mycket vätska som, som de här kropparna har gått och burit på också. Mm. Alltså det, det är så problematiskt. Jag tänker att de som blir hemskickade mm. som, som kanske då har lyckats, lyckats lite sämre det är egentligen de som skulle behöva vara kvar. Skulle inte du vilja ändra om i reglerna när det gäller byggesluser och vad, vad man egentligen ska tävla om? Alltså både och. Det är, jag försöker ändå se det ganska kliniskt också för vad man har gått med på. Och någon... Avtalet. Ja, alltså jag menar så här, det är tv-format. Du har gått med på de här premisserna. Sen kan ju jag som medmänniska tycka helt annars. Jag hade inte släppt någon såklart inte. Jag hade ju velat boda med dem i ett år. Men så ser det inte ut utan det är vad det är. De vet vad som gäller och... Det, det kan ju vara så. Det kan ju vara att man vägs in på fel dag. Det kan ju vara så att vägs de in dagen efter så hade de gått ner fem kilo till. För att, just för att man kan då hålla på mycket vätska och, och sådär. Och kroppen vet ju inte om det är onsdag eller fredag. Men det är vad det är och de går med på det. Och det är vuxna människor. Absolut med problematik. Men, men vi hjälper dem så mycket som vi kan. Under den tiden vi har dem. Och sen har vi ju kontakt med dem efter också. Så vill de ha vår hjälp i efterhand så finns vi ju. Så att det är inte så att de kastas ner i ett svart hål och aldrig kan ta sig därifrån. Utan vi är ju verkliga människor också som finns utanför bägge Men vad är det roligaste med att jobba med de här konkreta livsstilsförändringarna? För jag tänker att en vanlig människa, den kanske går och köper ett träningskort. Och sen så tränar den tre gånger i veckan, några veckor på raken. Och sen så får den, blir den sjuk eller skadad eller får andra intressen som liksom distraherar. Och sen så tränar man inte på några månader och så börjar man om. Det är ju liksom ofta den van- verkligheten. Men de som du får både jobba med extremt motiverade människor. Eller människor som söker sig till din verksamhet för att de älskar att vara i närheten av dig. Vad är, vad är det som, som triggar dig? Vad är det som driver dig i det? Det är ju deras framgång. Alltså det, att få se dem växa, bli starkare, utvecklas och inte bara... Liksom, jag ser ju också att träningen det ger dem någonting utanför gymmet. När de kommer till jobbet då är de lite mer rakryggade för de tog det där knäböjet. Och det sitter i, i ryggmärgen på dem nu. Och det kan inte den här sura chefen på jobbet ta ifrån dem. Så att det ger ju så mycket mer. Och det är det jag gillar. Jag gillar liksom att man pushar... Vi pushar våra liksom medlemmar till det yttersta. Och de liksom mår ju fruktansvärt dåligt under vissa pass. Men vi vet ju att det här kommer ju göra att de blir så mycket starkare i andra situationer utanför träningen. Är det en del av din träningsfilosofi? Ja, ja alltså det, det är det som driver mig mest. Att jag ska liksom se att någon klarar några fler liksom push-ups eller vad det nu än kan vara. Det är absolut, det är ju superkul. Men det jag gillar det är liksom det långa loppet. Vad har hänt med den här personen från dag ett som jag träffade den till om sex månader? Vem har den här personen blivit? 
Men många tränare, antingen när man jobbar som grupptränningsinstruktör eller som PT då, då har man en formel, ett upplägg och en, en övertygelse om att det här är det bästa sättet att träna på och det är också mm. så man marknadsför sig och liknande Hur brett jobbar du med olika typer av inriktning? För jag, jag ser sällan att du använder dig av ett så här särskilt namn på just din träningsmetod alltså, hur, hur brett spann har du när du lägger upp pass för olika typer av klienter? Vi jobbar väldigt brett och det beror ju helt och hållet på vem vi har framför oss. Och jag är inte främmande för att testa nya saker och det, det vet man ju liksom att olika metoder funkar ju för olika personer. Och det kan ju också betyda att man vet att styrketräning är det absolut bästa men det kanske inte kommer hålla den här personen motiverad om jag bara utsätter den här personen för det hela tiden. Jag vill ju att den här personen ska bli egengående någon gång och då kanske jag måste baka in någonting annat som jag själv inte hade gjort men som funkar för just den personen. Och hur presenterar du det då? Hur mycket luras du? Och hur mycket är... Vi luras ganska mycket, Lovisa. Det är en del av vårt jobb. Vi är lite, vi är lite luriga. Men man måste göra det. Och jag tror många liksom... Alltså, kunde vet om det, men de låter, det lu- de låter sig själva luras. Men vad är det bästa med din träning, skulle du säga? Den träningen som du själv utför och den som du vill förmedla? Min, min egen träning är ju väldigt allroundig. Den är, jag gör ju liksom allt från thaiboxning, boxning till tyngdlyftning. Ibland får jag för mig springa. Alltså det, till och med det? Till och med det. <laughs> Utsätter jag mig själv för det. Nej, men det... Och jag har ingenting emot att liksom om någon skulle säga så här... Vill du följa med och klättra? Absolut, jag följer med. Jag gillar att röra mig. Och det... Jag behöver inte låsa mig fast vid en och samma sak. Och det försöker jag också förmedla. Att det behöver inte vara svart eller vitt. Du behöver inte göra exakt just det här för att du har läst det här. Eller för att det just nu är mest inne. Utan känn efter själv... Vill du inte gå och styrketräna den dagen? Nej, men gör inte det då. Gå en promenad. Det är liksom, I det långa loppet så kommer inte kroppen komma ihåg att du gjorde det torsdag klockan 14.30. Att du gick och sprang istället för att gå och göra det som stod i ditt program. Liksom. Jag har någon bild av att du är ett väldigt bra exempel på snyggträning. Åh! Oh. <laughs> Vad är det? <laughs> snyggträning, då tänker jag så här. Dels att man väljer träningspass som gör att man känner sig snygg. <laughs> att man, liksom, man känner sig sportig, man uh. känner sig atletisk. Men också att, att du tränar med en hel del fåfänga i bakhuvudet. Stämmer det? Nej. <laughs> Nej, men det kanske jag kanske har valt sådana. Ja, men då har jag ju marknadsfört mig bra i alla fall. <laughs> Eh, nej, jag bryr mig Alltså jag har aldrig lätts av eh, Att Det ska bli snyggt liksom. Jag gör det jag tycker det är kul Och då har jag väl hamnat i sådana träningsformer Som gör att jag ser snygg och stark ut När jag utför dem Men jag själv kan ju tycka att det bara liksom Nej, fy Fabian ibland När man lägger ut vissa videos Men vad fan, det ser ut som det gör så det måste ut. Men hashtaggen pisha piskar. Ja. Den trendar ju på Instagram. Och det är väldigt roligt att det är många som kör de här passen som du kör ut, som du lägger ut. Men är det så som du tränar själv? Det är eller typ bruk- nästan exakt så som jag tränar. Så du, du tränar nu- inte lite mer eller lite mindre och så måste du ändå liksom tänka att det ska passa för alla. Du, du är naken och ärlig. Ja, då, för, för det mesta. 
det är absolut. Sen är det så här, vissa träningspass lägger ju inte upp för att jag vet att det kanske blir för komplicerat pass eller för att det finns ett särskilt syfte med det eller så. Men, men alltså just de passen som läggs ut på Pisha Piska, det är pass som jag själv kör. Jag skulle, det finns sällan pass som jag inte skulle... Eh, Alltså, ut, alltså om, jag ska, om jag ska utsätta någon annan för det, då vill jag gärna känna att så här, men det här skulle jag kunna utsätta mig själv för. Det finns ett pass som jag aldrig skulle utsätta mig själv för, men det kommer i den här säsongen av Biggest som kommer. Så det kan jag kanske inte avslöja, men det är typ det enda passet någonsin. Det var fruktansvärt ens att se på. Men fr- från en kollega till en annan kollega då, mm. eh, när människor misslyckas med sin träning eller snarare med sina mål kring träning, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget man gör då? Alltså jag tror att det kan verkligen handla om det här med att man sätter för orealistiska mål. Eh, och det, när man... När man lägger upp det i huvudet för sig själv så är det en väldigt fin bild och det känns inte så långt bort. Men sen när man väl börjar göra jobbet så inser man att wow, det här var lite tuffare än vad jag trodde. Och då blir det ju liksom bekvämare och lättare att stanna kvar i den här bekvämlighetszonen som man var i innan. Och så blir liksom ursäkterna kommer närmare att ah, nej, ah, just det, det var ju ändå det där på jobbet så jag skiter i passet. Och sen blir det här målet längre och längre ifrån- och det blir mer och mer besvikelse- och till slut så är det bara skönare- att inte vara besviken på sig själv längre- så att man ger upp. Men hur låga mål ska man då behöva sätta upp? Du kan ha ett mål som är väldigt, väldigt långt fram- och ett stort mål- men du behöver definitivt ta saker längs vägen- som gör att du kan klappa dig själv på axeln. Hur många veckor pratar vi om då? Det beror ju helt på vad du vill göra såklart. Så är det... Att du vill springa ett maraton och du har, vi pratar då eftersom vi ändå har pratat om övervikt, att du har jättemycket övervikt, ja, men då kanske inte det är nästa år. Men däremot så kan man ju ha kortare mål då som att man kanske ska hin- om ett år kunna promenera ett maraton eller... Så det, det beror helt på vilken person man har framför sig. Men hur mycket jobbar du själv med olika typer av så här målbilder? Ibland när jag lyssnar på poddar som där man intervjuar så här mentala tränare eller sådana som är experter på olika typer av så här motivation och liknande. Mm. Det här med, med målbilder. Det känns som att det, det ligger någonting magiskt med det här med kring att ha en målbild. Tänker du i målbilder själv? Ja, fast jag kan... Alltså jag, jag har egentligen i min egen träning har inte jag några särskilda mål. Jag vill bara hela tiden känna att så här, det har hänt någonting. Jag har inte stått här och liksom ryckt samma jäkla gamla skrot i flera år utan jag blir ju lite provocerad om jag känner att så här, men gud för några veckor sedan så kände just det här jättelätt och nu har jag inte gjort det på de här veckorna och nu känns det tungt då vill jag ju gärna, då blir ju det ett liksom ganska kort, kortare, närmare mål för mig, men jag tror att det är viktigt att ha någonting det tror jag, men det behöver ju inte vara va, har du inget mål? Nej men då kommer du inte lyckas utan för vissa kanske det är stressigt att ha mål de kanske bara behöver få sätta igång och bara få, få komma igång. Liksom. Och sen kanske målen kommer. Då kanske det helt plötsligt trattas in och så här... Ja, men det där var kul på, den, på det träningspasset. Det skulle jag vilja bli mycket bättre i. Så att det behöver jag absolut inte... Man måste inte ha mål. Tror, tycker du det? Tänker du det? Jag vet, hade du som mål att vara eh, tränare i Biggest Loser för fem år sedan... 
Nej, det, alltså det, det hade jag ju absolut inte. För att jag trodde ju inte ens liksom att jag skulle ha ett eget gym då, kanske. Eh, det var en dröm. Men jag brukar säga liksom att... Vad är, ja, vad är skillnaden ja, mellan dröm och mål? Exakt. Det, det är ju precis. Det är en jättebra fråga. Alltså jag brukar säga att drömmar är mål med deadlines. Alltså en dröm kan du ha hela livet. Och du gör ingenting åt saken. Medan så att mål blir ju mer specifikt. Att så här, det här ska jag klara. Men det, det, jag det, tänker maraton. Det är ju någonting som folk tror att de har som mål. Fast det själva verket är en dröm. Exakt. Precis. Och eh, det kan ju bli ett mål om du börjar jobba för det. Men om du bara tänker att du ska göra det, då är det ju fortfarande en dröm, tänker jag. Och kins. Ja, kins. Det, det är en dröm för mig. Jag är jätte, jättedålig på kins. På Och jag gör inte ett skit åt att bli duktig i det. Så för det är en dröm för mig. Men det är om, inte om du hade mål. tränat jeans två gånger i veckan? Ja, då hade det ju blivit ett mål. Då hade jag ju liksom strävat mot det. Då hade jag ju haft, lagt specifik tid för att bli duktig i jeans. Nu, liksom, nu är det så här... Ja, jag önskar att jag kunde det. Och jag vet ju att om jag lägger ner tiden- då blir det ett mål och då kommer jag till slut bli bra i det antagligen. Men är inte det samma koppling då till- om man går runt med en väldigt stor övervikt? Om man låter sig vi prata 30-35 kilo- och att man kanske tänk, tror att man har som mål att gå ner i vikt. Fast det själva verket är en dröm för att man inte gör det här dagliga jobbet för Exakt. det. Exakt. Och jag tror att många, också många då som jag har träffat under Biggest är... Ja, men jag har försökt förut, jag har gjort den här viktresan förut. Jag har gått ner i så mycket då, men sen börjar jag liksom återigen gå upp i vikt. Eh, och jag tror att man inte... Man är så fokuserad på de här liksom kilorna- att man inte ser det långa loppet. Och då blir det ju... Och, då, och så har man misslyckats en gång, två gånger, tre gånger- då blir ju det till slut bara en dröm. För att man har ju varit där, man har ju försökt- men det går inte för mig liksom. Att man tar för givet att man inte kan? Ja, tänker jag. Alltså jag tänker så här, ibland, ibland så lurar folk sig själva- att de inte... Nej, men det går inte. Jag kan inte gå ner i vikt. Jag har försökt. Och då blir man lite provocerad som tränare. Blir inte du det? Mm. Ja. Att det är så här, men hur menar du att du inte kan? För att jag vet att du kan om du ligger manken till. Och då börjar man ju liksom nysta och, och, och kolla och så här, men vad, okej. Okay. Men nu har jag redan hittat tre saker som vi kan förändra som jag vet kommer göra att eh, du kommer lyckas. Jag läser ofta diskussioner som handlar just om skillnaden mellan övervikt och fetma och, och fetma är väl det som om man hamnar i byggeslutet till exempel då pratar vi om, jag, jag vet inte om man am, vi kanske använder BMI som mått att man liksom mm. ligger väldigt högt i BMI och, och liknande men vad skulle du säga om, om vi släpper det här alltså vanlig övervikt det är att man går runt med några extra kilon och det är liksom fine ja, så. Det är men precis. Om, vi, om vi struntar i de strategiska och mentala delarna av att göra en förändring. Om du skulle välja två grejer som du säger så här, konkret till en person som då har fetma. De här två grejerna är det viktigaste att börja med. Vad skulle det vara då? Alltså att det som är viktiga att de förändrar på, för att... Ja, det, det, det i actions. Vara... Inte bara så här att... Tänk annorlunda Eller du måste kanske byta jobb Utan mer liksom Någonting så dagligt ja. var, var ska man gräva 
vart ligger problemet? Alltså först och främst, är det i, i dålig kosthållning? Är det okunskap inom kost? Är det för att man inte rör sig någonting? Det kan ju vara, det kan ju vara vissa som äter helt okej. Okay. Det behöver inte vara att de äter bara liksom mat som de inte lagar själva. Det kan vara mängden mat. Alltså det, det kan ju vara så många olika saker man kan förändra. Så att först och främst behöver man se hur ser mitt liv ut och vart kan jag göra den första förändringen. Sitter jag still större delen av dagen, ja men då gör jag tvärtom. Då börjar jag röra mig mer resten av dagen. Istället för att utesluta allt socker. Ja, men alltså det är ju också jätteviktigt. Alltså det, det, det beror ju på att skulle jag säga vart, vart, vart vill man börja, vad känner man är bli lättast att börja för en själv. Men absolut, uteslut allt som är dåligt för en såklart. Men hur mycket kan en person klandra dig? Om man, om man kommer att få höga förväntningar. Hur mycket kan man klandra dig för att man själv inte lyckas? Alltså hur mycket tycker du det är rimligt att man klandrar sin coach? Eller den som har gjort programmet, träningsprogrammet? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte fått skit <laughs> Men det kanske kommer... Eh, jo, men jag har ju ett jättestort ansvar Det har vi ju Det är ju såklart att vi har det eh, Men är det så att någonting inte funkar Då kan man ju inte bara vara tyst Och säga så här: Nej, det här funkar inte för mig Nu drar jag mig vidare Utan då får man ju säga så här, Men det här funkar inte för mig Hur kan vi förändra det här Och så får man ju ha en dialog Och säga, ja, men vi skruvar lite här Och ser om det här känns bättre Och om någonting annat händer då Mm. Men jag som jobbar mycket med generella träningsprogram och tänker att jag gör alla träningsprogram eller inte alla, men många träningsprogram till Majstappen till exempel ja. och gör träningsprogram till människor som jag inte vet någonting om ja. Det är jag, svårt Det är jättesvårt mm. jag, jag har jobbat så himla många år så jag har ju lärt mig på vägen eh, det här kring marginaler ja. alltså hur brett bred marginal man måste ha på varje sida. Att det får inte vara för lite stimulans, för lite jobbigt och det får heller inte vara för mycket jobbigt. För lite jobbigt då får man inte resultat för att man gör man stimulerar inte musklerna tillräckligt mycket Nej. eller konditionen. Och för mycket då ökar skaderisken, man kanske tröttnar, man orkar inte hålla i motivationen hur många veckor på raken ska man följa ett program och så vidare. Men jag intervjuade Sara Sjöström så, så uh, frågade jag henne just om det här med som, hur hon själv ligger på marginalen och då säger hon att hon ligger verkligen på gränsen åt att det blir för mycket, att det blir för hårt, att det blir för tungt. Hur jobbar du som coach med just det här med marginalerna? Alltså, gör du mycket lagom träning för, som passar de flesta? Eller kan du liksom provocera lite extra för att få över en person till att liksom verkligen lyckas? Eh, nej, med jag, pris? När de får program för att klara sig själva, eh, då, då håller jag mig nog definitivt på lagom. Jag är lite av ett kontrollfreak så jag vill ju helst att de skulle vara med mig så mycket som möjligt så att de slapp göra saker själva. Du vill inte putta ut dem med bot. Du? du vill inte putta ut fågelungorna ur bot att de ska flyga själva. Nej, definitivt inte. Så att jag ger dem nog och sen också att det, att det ska vara ganska lätt för dem att utföra för jag ser hellre att de går och gör någonting än att det inte blir av för att de tänkte att det var för tufft. och sen så satsar jag stenhårt på de stunderna som vi har tillsammans. Men vad, vad är ett rimlig längd på ett styrketräningspass då för en vanlig människa tycker du? Alltså 45 minuter. Alltså man behöver 
inte ha 37 000 olika övningar och springa runt hela gymmet som en galen höna liksom utan alltså ta två, tre övningar och bara nöt ut kroppen och sen är du klar tänker jag vad tänker du? Nej, jag, jag håller ju med dig. Jag, ja. jag själv följer ett träningsprogram nu. Då ligger jag mellan nästan 90 och ibland... Ibland så blir det typ två timmar. Så mellan 90 minuter och två timmar. Och ja. jag, kanske inte är det allra mest effektiva. Men det är ganska många sätt och många övningar. Och jag känner att det krävs ganska mycket guts. Alltså, dels att veta att det kommer ta lång tid att vara till gymmet. Jag vet att jag kommer bli väldigt trött. Men jag har ju också bett om ett sånt här program Exakt. av den personen som Precis. har gjort programmet. Exakt. Men, men jag kan ju tycka att det är lite knepigt när vanliga människor har fått ett program av en coach eller att den har googlat sig till. Och sen så säger de att det är så himla jobbigt med mitt program just nu. För att jag tar 75 minuter. Det tar en timme och tio minuter. Och jag tänker så här, vilken vanlig människa skulle palla att träna Nej, så, så länge? Men, men, jag, men jag tror också att det blir så lite inflation. För man tänker att, att resultatet kommer i hur mycket tid jag investerar. Ja, 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 ja. Alltså jag tror också så här, jag vet inte, ibland kanske det är så här, vissa program som jag har sett som alltså kan vara så här, typ online-program liksom som någon har bara, som en mall för vem som helst att ta ner. Så kan det verkligen vara så här 15 olika övningar. Och jag vet inte om man då, man kanske, den som har gjort det kanske vill överjobba det liksom. Så man vill inte... Man vill ge så mycket som möjligt. Eh, och det, det är där det kanske brister. För att jag tänker så här... För en vanlig person vill man ju... Alltså först och främst att den ska göra det. Det är så jag tänker. Och blir det då alldeles för stort att så här... Ja men, ett 75 minuters pass eller en och en halv timme. Och sen så kanske man får räkna med lite mer tid. För om det är, man alltid får gå och träna på en tid där folk slut, alla slutar jobbet samtidigt. Då kanske man får stå och vänta på saker och ting. Och då, alltså jag hade inte heller gjort det. Då hade jag bara sagt nej. Fast jag orkar inte vara på gymmet i två timmar idag. Jag är trött, jag vill gå hem. Jag vill vara med ja, men för min del Dutchess då. Eller liksom om man har barn. Jag förstår att man heller då prioriterar tid för andra saker framförallt när man inte ens har hunnit få liksom något kvitto från sin träning att det har börjat synas eller kännas i kroppen då finns det ju ingenting då, är det ju liksom, då känns det ju bara så här: varför går jag och gör det här typ så att jag förstår, jag fattar men när dina längsta pass vad mm. innehåller de då? Alltså om du själv så här mörsar och du och jag har varit på någon så här två timmars pass ja, men jag, en gång. Men det skulle jag säkert, vi skulle typ kanske aldrig komma ifrån gymmet. <laughs> För jag tror vi skulle kunna säga, ah, vi testar det här också. Och så gör vi det här, och så gör vi det här. Så tränar man med liksom någon man, man känner och har väldigt kul med. Alltså då kan jag hålla på forever. Alltså då är det ju så här, då, då kan jag sitta och kolla på ja, men typ Funky Gine liksom. Och hennes video, bara, vi testar det här också. Och sitter och övar på hennes grejer i hundra år. Jag kommer ihåg när jag gjorde faktiskt eh, Georgines eh, video. Hon gjorde någon så här push-up-challenge-aktig lite så här plyo-push-up-grejer med min kompis Samme. Alltså jag tror vi gjorde 367 tagningar. Det tog aldrig slut. Han var pisha, jag måste gå. Jag bara, en gång till, en gång till liksom. Men ett, ett vanligt pass, alltså en timme, en timme. Då hinner jag liksom göra mitt i lugn och ro. Jag hinner värma upp ordentligt. Jag hinner till och med varva ner lite- innan det 
är dags för något annat liksom. Men du, du känns ju ganska så prestigelöst. Du säger så att du rycker på axlarna och du, det är viktigast för mig att röra på mig och så vidare. Men du har ändå gått flera matcher i thai i en riktig ring. Ja, men jag älskar att tävla alltså. Ja, men... <laughs> men jag gör ju jag har inte tid för det nu. Alltså att lägga ner den tiden så jag måste vara realistisk. Jag kan inte bygga liksom det jag bygger alltså mitt företag och göra alla de sakerna jag gör och sen samtidigt satsa helhjärtat på någonting jag vill vara bäst i alltså det fattar ju jag att det är så pass bra känner jag mig själv det kommer aldrig gå men, så, men om, om du då ser Fangudine som gör alla de här armhävningsvarianterna tänker du då att du ska göra dem lika bra som henne om hon kan kan jag får du en sån tävlingstrigger i dig ja, ja alltså jag vill ju definitivt göra det lika bra det, för att, alltså, det är ju alla hennes videos och grejer och man är, blir ju kär liksom. Hon är ju så cool. Så det är såklart. Men någonstans inser man väl att man inte är faktiskt Det är ju avsnitt nummer två av Pro Bono. Om man inte har lyssnat på det än, då, då kan man faktiskt höra henne berätta om, ja. om sin träningsfilosofi. Ja, hon är cool. Är hon din girl crush också? Ja, men det måste hon vara. Alltså det, ja, det är hon definitivt. Hon är ju både så fin person och sen är hon ju liksom bara så cool i allt hon gör. Men du, som jag säger, du är den här ljusa människo, människan. Du ser livet från den ljusa sidan. När du själv känner motstånd till träning, vad gör du då? Går du och tränar ändå? Eller nej, för fan, jag ligger på soffan och äter chips. Alltså, hur löser du motståndet? Jag är väldigt duktig på att lyssna på kroppen. Om jag känner att det kommer för att jag är trött- för att jag har haft för mycket att göra- och för att jag känner att jag har varit för stressad- då, då, gör jag, då typ packar jag in Dutchies i bilen- och så åker jag iväg och går långpromenader- och liksom gör någonting för själen. Eller kanske har en hel vecka med bara yoga. Men handlar det om att jag bara är less på att träna själv- för det tröttnar jag på ganska ofta. Liksom, att så här, det är jag och så är det mitt gym. Alltså, och då brukar jag oftast reacha ut till någon kompis. Jag har ju hört om mig till dig förut flera gånger. Och då känner jag att då är jag en sån dipp där jag behöver liksom träffa människor som kan ge mig energi. Som jag vet att jag gillar att träna med. Eller träna för. Så då brukar jag alltid sticka runt på massa olika ställen. Och jag kör ju med Bruce-appen till exempel. Den är ju perfekt för att... Då får jag besöka en massa olika andra coacher som kan ge energi. Och så behöver man inte tänka själv. Att du går som deltagare på andras ja, pass. Helt anonym, kommer in, glider in, gör det någon annan säger. Jätteskönt. Alltså det är verkligen skönt. Men klarar du av då att tagga ner? Eller är det alltså så här att inte gå in och styra upp? Och... Alltså vet du att jag tänker på dig ofta när jag känner så här Gud det där skulle jag aldrig göra. Men alltså det är ändå en... Jag, jag känner bara så här... Ja, men jag ska inte liksom lägga mig här. Och det är ju också en vinst i sig. Jag brukar tävla mot mig själv och säga... Ja, men gör bara det nu. Även fast du vet att det kanske inte är någonting du själv skulle göra. Eh, så att det... Alltså, det blir ofta bra ändå. Liksom. Det är ditt kontrollbehov som du får träna på. Ja, men på. ja, precis. Du har också ett sånt, ja. ja. <laughs> men men jag, kan, jag kan ju oftast vara tyst. Ja, man går inte in och ändrar. Och... Nej, men, men jag tänker också skillnaden som både du och jag som har egna gym. Där vi ofta tränar i stängda 
stängda dörrar, vi kan sätta upp kameran och filma och skapa så här, content till följare och liknande. Och sen så tränar jag på, på sats till exempel. Och då brukar jag ibland få vända mig om och ställa, ställa mig med ryggen emot för att jag tänker så här, oh, det jag blir bara provocerad när jag ser asknasiga övningar eller jättedålig teknik Just eller så här, jag tänker ofta så bänkpress när jag är alltid så rädd att någon ska bryta rebenen för att man ska studsa stången aj, 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 på aj, aj, aj. bröstkorgen och har ja. man varit med om att någon har brytit reben för att, jag tror det kallas för hockeybombning alltså, aj, man liksom... aj, aj. alltså jag får typ ont i kroppen bara jag ja, men, på det har man varit med om att, att man har sett reben smälla då, då, då blir det som en hänga så fort man ser att människor som hockeybombar i bänkpressen då tänker jag så här, man snart man inte vara den personen som ska gå fram men sen samtidigt känner man ju bara så här åh jag vill bara hjälpa dig nu nej alltså jag skulle nog aldrig gå fram det skulle jag inte göra det, alltså man, man är ändå där på något sätt man får sköta sitt eget lite om det inte är riktigt riktigt vajsing om man ser personen faktiskt kanske söker sig till att eh, få hjälp då kanske man skulle hoppa in. Men eh, nej, det är nog härlura på och bara... Du går inte runt och mansplainar på allmänna publika gym. Nej, gör du det? Nej. <laughs> jag drar på mig kepsen, hörlurar. Annars skulle jag aldrig komma från gymmet, apropå så många nej. timmar. Vad <laughs> fan, nu kommer hon igen. Nu ska hon gå rodda runt här. Det där måste bära jag på vikter överallt. Jag går alltid och städar. Det, ja, ja, det finns ingenting värre än när saker och ting står fel. Jag kan bli så irriterad på det. Jag är hundra procent, men jag tror det är för att vi har våra egna. Det måste vara snyggt staplat. Hur svårt kan det vara? Lägg tillbaka grejerna. Hantelställen, då ska ettorna vara högst upp, tiorna längst ner. Ja. Och de ska ligga två och två på varsin sida. Exakt. Hur svårt kan det vara? Alltså du ska stå där och ta dina hantlar och så bara, jaha, nej. Då var den borta, ja. Och så är den liksom någon helt annanstans. Apropå att springa som en höna runt gymmet och leta efter de hantlarna Exakt, man behöver. Exakt, då kommer ju passet ta ännu längre tid. Nej, man måste vara en medmänniska på gymmet. Alltså. Man måste ställa grejer fint och tänka att det finns någon annan som kommer komma efter den. Men vilka insikter kring träning skulle du vilja dela med dig av till Pro Bono-poddens lyssnare? Om man inte har koll på dig sen innan, om man, liksom, om man verkligen ska plocka ut. Vad är det du har lärt dig, vad du har insett kring träning? Att man kanske inte ska ta det på så stort allvar. Det behöver inte vara hundra procent liksom varje gång. Jag vet att det finns många liksom, ja men, som får skit när de lägger ut saker på Instagram för tekniker och, och sådana saker. Det är så här, prova dig fram. Det är liksom, blir det tokigt? Ja, men fråga någon om hjälp då. Alltså det är så här, ta, ta inte allting på superstort allvar. Det behöver inte vara 100% seriöst allting man gör i träning. Tänker jag, nu skrattar du, vad tänker du? Nej, jag, ja. jag tycker att det är intressant. Det är för att allting går väl i trender. Och jag tänker att vi har ju en väldigt stark trend av just optimering- Just nu. Uh. Att det ska vara optimerat. Uh. Alltså att det ska vara optimerade vinklar, optimerade träningsprogram, optimala upplägg. Alltså allting ska vara så åtskruvat. Och så Trots, kommer du, ja, då liksom, kommer du bara... Elit. Ja, ja. så säger jag något annat. Ja, men jag, 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 tror jag, att det är därför, jag tror att det är därför jag kanske har känt det. Att det och det... Det är klart att det får vara det om man vill det. Om, man, man verkligen, om det funkar bäst för en själv. Att så här, det, det måste finnas ett specifikt mål. Jag måste ha ett superprogram. Jag måste, ja, men då är du en sån person. Då är det helt okej. Okay. Men alla behöver inte ha det. 
Så vinken i armbågen så här. Och jag brukar hålla mina armbågar Två centimeter högre upp När jag gör tricepspressarna Vad är skillnaden? Är det oli- olika syften? Typ en vanlig alltså, fråga må- ja, alltså många gånger så spelar det ju faktiskt ingen roll Alltså Faktiskt inte Och för vem? Och för vad? Alltså vad är syftet? Vad är du ska liksom nå? Vad, vad vill du med den här övningen? Ska du göra den i hundra år varje dag? Liksom? Ja, men då kanske det där kommer spela roll. Men inte om du ska göra det på en klass någon gång. Liksom. Så känner jag. Jag har tio stycken snabba frågor till dig, Pisha. Oj, oj, oj. Ja, vi sätter dig på prövning här lite grann. Oj. Svart på vitt. Läskigt. Är du redo? Jag tror det. Ja, Måste det... jag svara jättesnabbt också? Gärna. Ja, man får det. inte välja båda och man får inte heller välja inget av det. Okej. Okay. Ja. Det är träningstema rakt igenom. Är du helt snabb eller uthållig? Snabb. Springa på löpband eller springa på asfalt? As- eh, ja, asfalt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Armar. Du har ju båda och. Tack. <laughs> men om du vill... men armar, ja, men jag, jag tror nog det. Det är ju skitsvårt som tjej. Ja, men jag tror nog att jag... Alltså, jag tänk, det är klart att det är sjukt snyggt med magmuskler. Men eh, när man ser armar på en tjej, alltså, det, det är läckert. Alltså. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Den är jättesvår. Men eh, jag tar utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Gruppträning. Podcast eller musik? Båda får jag inte säga. Jag säger musik. När vill du lyssna på podcast? Eh, när jag åker längre sträckor. Jag har ju lyssnat jättemycket på er podd, din och Jessica. När jag har varit och sprungit de gångerna som jag har gjort det. Så det är väl när jag ska göra saker under en längre tid. Så träningspodden när du ska ut och flåsa. Ja. Och musik när du ska pumpa. Ja, då vill jag ha tung house. Mäta din tid på milen eller mäta ditt tyngsta marklyft? Marklyft. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. För att du har hund? Ja. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Träning. Skavsår eller håll? Och fy, inget. Eh, håll. Ja. Är det någonting som du känner att du vill tillägga till Pro Bono-podden? Någonting som du känner så att det här skulle jag vilja skicka med? Eller det här skulle jag, skulle jag vilja ha nämnt nu när du har chansen? Tusentals relevanta lyssnare i träningsmålgruppen. Ja, alltså vi var redan och nosade på det innan. Men jag tror verkligen det här med... Att eh, inte ta allting för seriöst när det kommer till träning. Eh, även när man ser så mycket på Instagram nu och man liksom följer massa olika. Att kanske tänka efter om det här, är det här någonting för mig? Var kritisk till vad man läser. Eh, tro inte på allting du läser eller ser. Eh, och sätt mål efter vad som är realistiskt för dig och ditt liv och börja där. Sen kan det förändras. Inget är ristat i sten. Det behöver inte vara så för alltid. Men om man vill börja med någonting så bara kolla över tiden du har att lägga och basera målet efter det. Och om man vill veta mer om hur du jobbar online, Pisha, var letar man då? Då hittar man antingen på Workouts hemsida, då är det ju workoutsverige.se 
Eller på Instagram, då är det också Workout Sverige. Eller på min Instagram, Pishas. Och vill man träffa dig live, fysiskt, så finns du även att ta på. Ja, det finns, ja. Och då är det antingen på Workout The Studio eller Workout The Center. Och de här två ställena ligger i Stockholm. Ja, den ena ligger vid Karolinska institutet och det är studion och där kommer vi fortsätta med vår PT-verksamhet. Och sen så centret kommer vi pumpa all gruppträning och det ligger på Sveavägen. 135. Ja, du ser. Så jävla mm. bra reklam. Stort tack Pisha för att du gästar tack Pro Bono. Du är en jättestor inspiratör för mig och för tusentals andra. Och jag hoppas att det är fler som får upp ögonen för dig och ditt arbete. Tack fina Lovisa att jag får komma hit. Jag är jättetacksam. Mm.